0: Az igazság órája. Sors kérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal. A házigazda Szántó Miklós, a szerkesztő vezető Círiák Imre. Tan Ács köztársaság. Akadályozza az oktatást a színművészeti lemondott vezetése. Ebony and Ivory. Bevallotta egy amerikai egyetemi oktató, hogy nem fekete, hanem fehér. Második hullám. Nem állhat le az ország. Üdvözöljük a kedves hallgatókat, ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. A stúdióban Panyi Miklós az Alapjogokért Központ igazgatóhelyettese, szervusz! Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! És Szolomayer Balázsa az Alapjogokért Központ vezető elemzője, szervusz! Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! A szerkesztő műsorvezető Círiák Imre, kezdünk! Az igazság órája. kérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal. Kikiáltották a tanköztársaságot a Színház és Filmművészeti Egyetemen. A blokádot továbbra is fenntartják, és a törvényesen kinevezett kuratórium
1: leváltását követelik. Mi az ördög lehet ez a tanköztársaság? Miklós? Sok minden lehet, én egy kicsit még messzebbről indulnék ebben a kérdésben. Van ennek az egész vitának, amit kialakult az szf körül, ugye egy politikai dimenziója, de egy, egy szakmai köntösbe csomagolt politikai dimenziója leginkább. Ugye én, mikor készültem a műsorra, gondolkodtam azon, hogy az elmúlt tíz évre, ha visszatekintünk, hány olyan ügyben, területen, vádolta meg azzal, és a jelen ügyben is az a fő kritikai elem, hogy hát egy olyan vezetés került a, a főiskola élére, ami szakmailag alkalmatlan, mindenféle jöttment ember, propagandista, kormány közeli emberek, Ugye ez a vád és itt ugye a szakmaiság az teljesen ö, a háttérbe került, tehát ez nem egy szakmai vezetés. És ugye emlékezünk arra, hogy ö, hányszor kapta meg az elmúlt tíz évben a jobboldali kormányzás azt, hogy ami neki valamilyen koncepciója volt, akár gazdaságpolitikai, akár szociálpolitikai, akár például bevándorlás kérdésében, az mennyire szakmaiatlan és mennyire egy olyan, ö, egy olyan világot testesít meg, ami nincs összhangban a nyugatias, modern, sztenderdekkel, felfogással. Ugye 2010-ben, amikor indult a válságkezelés az unorthodox gazdasági eszközökkel, akkor folyamatosan azt hangoztatták, hogy ez teljesen szembe megy a szakma által javasolt megoldással az IMF receptel, és itt a magyar gazdaság nagyon rövid időn belül csődbe fog menni, ezt két éven keresztül szajkozták. Amikor ugye a jegybanki vezetésnél váltás volt, szintén folyamatosan az volt a kritika az első években, hogy az a jegybanki vezetés, amit ma itt Matolcsi György meg fog valósítani, teljesen szembe megy az egyébként nyugati, meg nemzetközi sztenderdekkel. Az egész magyar jegybanki politika az egy csőd lesz. Láthatjuk, hogy azóta több ezer milliárd forinttal segítette a magyar államháztartást, és a magyar gazdaságot az a politika, amit Matolcsi György ott folytatott, de ezek a kritikák szintén megvoltak az adórendszernél, az egészségügyi és oktatáspolitikai kérdésektől kezdve nagyon sok területen. Tehát mindig itt a szakmaisággal érvelte a baloldal az elmúlt tíz évben, és mindig a gyakorlat, és azután elvégzett, jobboldali kormány által elvégzett munka igazolta azt, hogy ennek a kormánynak volt igaza. És ez a a vita a kultúrpolitika területén is fennáll, folyamatosan Uh, ugye a baloldal felkentnek érzi magát arra, hogy a kultúrát azt ő határozza meg, és itt emlékszünk arra is, amikor Andy Vajnát kinevezték filmügyi biztosnak, szintén micsoda hatalmas kitik az údult arra, hogy hát hogy lehet egy ilyen, uh, ilyen hollywoodi producert ide berakni, hiszen ez teljesen a korábbi, Ugye, kulturális uh, uh, paradigmáknak itt ellentmond, és azt látjuk, hogy egy filmi reneszánsz vette kezdetét Magyarországon, és a legnagyobb nyugati filmek, filmproducerek egymásnak adják a kilincset, és egy, és egy a nemzetgazdasághoz is, és a munkaerőpiachoz is egy nagyon komolyan hozzájáruló ipar nőtte ki itt magát, és pontosan azok az emberek, akik korábban kritizálták Endi Vanyát, kritizálják most is ezt a vezetőséget. És ugye azt látjuk, hogy erre a politika rászállt, erre az egész vitára, és ezt megpróbálják egy ilyen szakmai köntösbe bújtatni, megpróbálták első körben egy szakmai köntösbe bújtatni, és a politika elkezdte felhasználni a diákokat is ennek a célnak az érdekében. Láthatunk egyébként nagyon sok olyan hasonlóságot a, a korábbi ilyen tüntetésekkel, mozgalmakkal, ami, 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 ami elemek itt is megjelennek ebben a, ebben a folyamatban. Ennek a tanköztársaságnak a kikiáltása egy, egy szintén egy, egy fontos állomása eleme. Balázs?
2: Hát ugye igen, de Miklóshoz kapcsolatban azt szeretném még elmondani, hogy azért egy, egy nagyon furcsa helyzetben van, hogyha most az egész 2010 óta tartó időszakot nézzük a, a jobb oldal, Mert gyakorlatilag... Tehát most az történik, hogy a, hogy a liberálisok bármilyen szervezeti egységről, intézményről, struktúráról legyen szó, ők azt védik, hogy úgy maradjon minden, ahogy eddig volt. Ez egy nagyon furcsa, furcsa helyzet, mert gyakorlatilag azt kell csinálni, hogy a konzervatív oldalnak kell megtörnie azt az állóvizet, amiben egyébként azok a struktúrák kialakultak, amik vagy még a késő szocializmusban alakultak ki, vagy pedig abban a korszakban, amit úgy nevezünk, hogy a rendszerváltás rendszere, tehát ez a 1990 és 2010 közötti időszakra gondolok. És hát, hogyha megnézzük, egyébként ugyanezek a kritikák voltak, például az új alkotmány elfogadásánál, ott is ugyanez, a mai napig ugyanaz az évrendszer, hogy az jó volt úgy, ahogy volt, hogyha most egyébként a... Ellenzék, vagy ezek a baloldali pártok átvennék a hatalmat, a mai napig azt mondják, hogy vissza kell térni ahhoz a 49-es alkotmányhoz, ami egyébként el lett fogadva ugye a, a kommunizmusban, aztán a 89-90-ben pedig megváltoztatták. Ugyanez a helyzet van most egyébként az SFE körül is, amikor jól látható módon a 70-es, 80-as években egy liberális klik elfoglalta ezt az intézményt, és azóta gyakorlatilag kisebb változtatásokkal, de még a liberális klikken belül is egy klik üzemelteti ezt, a, ezt, a, ezt, a, ezt az egy a főiskolát, később egyetemet. És akkor itt jön egyébként egy konzervatív kormány, aminek szembe kell fordulnia valamilyen szinten a saját konzervativizmusával, és egy át kell lépni a modernitásnak a talajára, és azt mondja, hogy új idők vannak, új szelek fújnak, új áramlatok vannak egyébként Európában, és máshogy kéne már tanítani, mint tanítottak egyébként 50-30, de akár 10 évvel ezelőtt is. És akkor jönnek ezek a liberális megmondó emberek, és a hozzátartozó holdudvar, ami egyébként egy csomószor fedésbe van a régi SDS es holdudvarral, és azt mondják, hogy nem. És igazából ezeket a kritikáikat később persze mindenféle szakmai köntösbe bújtatják, utána azt mondják, hogy ez egy szabadságkérdés, hogy az autonómia sérül, utána azt mondják, ugye, hogy ugye voltak ilyen kritikák is, hogy hat, egy határon túli magyar ugye nem érti, hogy uh, itt a Attilára gondolok, uh-huh. aki ugye kárpátaljai származású, nem érti, hogy, hogy Magyarországon itt, itt mi a politikai kultúra, és mi, a, mi a, a korszellem, és külön nem érti azt, hogy Budapesten mi a korszellem, és nem érti ezt az egész liberális attitűdöt, és ezekre a kritikákra alapozva azt mondják, hogy nem, és bezárjuk az egyetemet, és, és no pas ahogy egyébként annak idején a Spanyolországban mondták a kommunisták. Mielőtt és, Madrid elveszett,
0: ugye? Igen. És Te mielőtt így... egymást kezdték írtani igen. a kommunisták és a szociáldemokraták Madridban, amit ugye Franco végig nézett, aztán bevonult. Pontosan erről van szó.
2: És most gyakorlatilag itt tartunk, és kialakult egy ilyen, egy ilyen álló háború, amit nyilvánvalóan a, a politika, az hol a tribünről néz, hol pedig aktívan részt vesz ebben, mert úgy gondolja, úgy gondolják ellenzéki pártok, hogy ez egy újabb jó ürügy arra, hogy a kormány a kapcsolatos ellenérzéseiket újra kifejezésre
0: juttassák. A, azok, a, azok az érvek, hogy, hogy itt szakmaiatlan lenne az új vezetés, ezek nyilvánvalóan nem állják meg a helyüket. Vignyánszki Attila egy nemzetközi szinten elismert rendező. Ezt ők is elismerik egyébként.
2: Tehát hogy, hogy azért nem értem ezt a, ezt a szakmaiatlanság érvet, mert igazából Lajos Tamás is egy, egy, egy kiváló, volt egy kiváló rendező és producer. producer. Vignyánszki atilának a munkásságát is elismerik ugyanakkor a a kuratóriumban, ülő, mólban és a szlovnakban dolgozó szakemberekre se tudják azt mondani, hogy egyébként ne állták volna meg a helyüket a saját szakmájukban annak ellenére, hogy nyilvánvalóan egyetemvezetési tapasztalatuk nincs, de hát meglepő lenne, hogy egy egyetemen egyébként nehezebb feladat elé kerülnének, mint a MOL-ban és a <gül> Slovnávban, tehát
0: hogy az, az alapítvány gazdasági ügyeit, meg az intézményi ügyeket kellene menedzselniük.
2: Na de hát a MOL egy világ cél, hát persze. tehát hogy azért mégiscsak azt, azt nehéz, nehéz lenne Sikert megalapozni, történet. hogy... hogy hogy itt elbuknak. Egy 2 két, két millió 800-2 millió, most ezen vita van, hogy mekkora a költségvetés az egyetemnek, de hogy egy 800-2 milliárdos intézménynek a, a, a az üzemeltetését ne tudnák elvégezni. Tehát nem, nem, nem értem én
0: pontosan, hogy mi a, mi a, szakmai, mi a szakmai kritika. Na de hát ugye ez, a, ez az sds es klik, aki a 70-es, 80-as években megszerezte többek között egyébként a, a főiskolát is, meg még a kultúrába egy csomó területet foglalta. Tehát ugye ő hívja magát a nagy generációnak. És ugye ez az foglalás is nagyon hajaz arra, amit ugye ezek a 68-asoknak gondolják magukat. Hó, amit ugye 68-an Párizsban csináltak a, a diákok volt, ez a nagy diáknázadás, ott is egyetemfoglalással kezdődött az egész.
1: Miklós? több rendmondás több is eszembe jutott, amire szeretném felülni a figyelmeteket. Egyik ugye az, hogy egy, az fontos, hogy mi is tudatos, tudatosítsuk magunkban, hogy egy olyan diktatúrában élünk, ahol hogyha ez a diktatórikus rezsim tíz évvel egyébként a demokratikusan hatalomra, demokratikus hatalomra kerülése, és utána többszörösen demokratikusan megerősített hatalma maradása után esetleg a kultúra területére bekívánja tenni a lábát, és ott egyébként egy alternatívát kíván nyújtani, akkor az egyben ugye a magukat demokratáknak hívó, magukat demokratáknak nevező, és egyébként emiatt a kultúrában maguknak kizárólagosságot ö, akaró ö, ö, emberek egyből diktatúrát kiáltanak. Tehát, hogy, hogy hogy egy, hogy egy nagyon, nagyon kacifántos az ő érvelésük is, hiszen itt arról is szó van, amit kielentett az egyetem vezetősége, hogy mindenki tovább, a tanárok, a tantestület, a tantárgyak maradhatnak, nem arról van szó, hogy itt valaminek a beszántása történik, hanem megérett arra az idő, hogy új gondolatok, egy új szellemiség, egy új módszerek is megjelenjenek, és lején egy másabb típusú ugye képzés azt ígérik, is. Azt hogy
0: ez, ez a következő osztályokat fogja érinteni. Tehát ugye az eddigi osztályok azok, azok maradhatnak úgy, ahogy vannak, az eddigi tanárokkal, bár ugye már egy csomóan fölmondtak, és ez, a, az a változás, amit ők szorgalmaznak, az a következő, a jövő, jövő
1: évben induló osztályokat érinteni. És, és nagyon sok tanármunkára továbbra is számítanak, ez az egyik elendmondás. A másik ellentmondás, hogy ugye nagyon sokszor emlegetik itt a, 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 a balliberális oldala, a nyugatosodást és a, a nyugati modern szemléletet, ugye itt évtizedes struktúrákról van szó, és akár melyik ö, ö, nagy, nemzetközi céghez elmegy az ember dolgozni, akkor azt látja, hogy ott négy-öt évente az embereket forgatják már pontosan azért, hogy ne gyepesedjenek be, és más képességeiket is képesedjenek kiasztani. Tehát teljesen természetes, az, hogy időnként van egy-egy váltás, a munkatársak, a modell, a struktúrák életében is, hiszen az szükséges ahhoz, hogy az, 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 az a cég az dinamikusan fejlődjön, új energiák megjelenjenek. Itt ugye arról van szó, hogy az a 20-30-40 éves gyakorlat, amit eddig folytattak, az továbbra is működhessen tovább a maguk kizárólagosságába, tehát ott nem akarnak semmilyen alternatívát. A másik ö, fontos szempont ellentmondás, hogy ugye több helyen megtörtént ez a modellváltás, több egyetem esetében, ahol a legtöbb talán hét vagy nyolc egyetem esetében van megtörtént, mindenhol szinte kizárólag üdvözölték ezt, hiszen új lehetőséget, új lobbyerőt, új forrásokat láttak ebben a struktúraváltásban, azok a diákok nem tüntettek. És és még egy jelentmondás, ami ugye itt, ahogy a politika ezt hogyan karolta föl, ugye itt több prominens baloldali politikus is megszólalt, ugye Ucsány Ferenc, aki magát a, a legnagyobb magyar demokratának tartja, aki kijelenti, hogy ugye a, az, a, az a kör, aki most itt az egyetemet átveszi, az, ö, azt el fogja lehetetleníteni, ö, el, gazdasági el kell, hogy szembenézenek, és egyébként meg egy nagy általánosságban is üzen, a publikumnak, hogy ugye azoknak a munkára, akik ebben a rendszerben részt vesznek, azoknak majd kormányváltás után nem kell rá, nem kell, hogy számítsanak munkára, ami egy világos üzenet, és itt megint csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy ugye az a diktatúra, amiben egyébként ezek a struktúrák évekig és évtizedekig még tudtak, és még most is engedő lennének, hogy működhessenek, azt ugye azok, kiáltják ki, és azok bélyegzik diktatúrának, akik világosan kijelentik, hogy ők nem tűrnek meg semmilyen alternatívát, és hogyha ők ülnek hatalomra, akkor itt mindenki arra számíthat, hogy azonnal besózzák és beszántják az ő tevékenységüket. Balázs?
2: Igen, ez így van, és állásul, tehát annyit szeretnék még hozzátenni, hogy Gyurcsány Ferenc kielentését egyetlen egy párt sem ítélte el, tehát, hogy ezek szerint egyébként ez a baloldali pártoknak és a jobbik szerint is ez így teljesen rendben van, sőt egyébként ennél Kunhalmi Ágnes például a Zártévé naphíre című műsorában még tovább is ment, idézném Kunhalmi ágnes Szerintem Gyurcsány Ferenc kijelentése jogos, amit mondott, mondott, azzal egyetértek. Ha 2022-ben tud nyerni az ellenzék, akkor nem lehet hagyni, hogy a tisztségviselők vagy az államigazgatási emberek maradjanak. Tehát gyakorlatilag ezzel Konhalmi Ágnes egyébként a komplett tisztviselői kart egyébként megfenyegette a köztisztviselőket azzal, ha ők hatalomra kerülnek, akkor ott mindenkit, tehát mindenkit ki fognak rúgni, mert teljesen mindegy lesz az, hogy ki és milyen szempontból szakmai munkát végzett-e akár egy adott minisztériumban, vagy pedig politikai tisztségviselő volt-e, Kunhalmi Ágnes itt deklarálta ebben a műsorban, hogy mindenkitől meg fognak szabadulni. Mondják ezt egyébként a demokraták és azok az emberek, akik a jogállamisággal kelnek és és fekszenek nap-minnap. Ugyanakkor még visszakanyarodva az egyetem kérdésére, tehát nem csak egyébként jobboldali színészek és szakemberek kritizálják az egyetemnek a vezetését és az egyetemnek a a szakmai munkáját. Az, az éppen az Origón jött le egyébként. Egy nagyon, nagyon jó összeállítás arról, hogy egy 2001-es beszélgetést taglalt az Origónak egy cikke, ahol schilling Arpád is nagyon markáns kritikákat fogalmazott meg az egyetemmel kapcsolatban és az egyetem vezetésével kapcsolatban, és azért schilling ott jobb jobboldalisággal megvádolni, hát nagyon-nagyon nehezen lehet, és Schilling-Árpád egyébként felhozza, hogy az alternatív képzések azok teljesen kivannak szorítva az egyetemnek a világából. Azt mondja, ez a szakma nem tanít és nem tanul, Ezek, ezeket a szavakat használja az egyetemre schilling És akkor ezen kívül még egyébként kitér arra is, hogy a színjátszó főszaknak és a filmes szaknak gyakorlatilag semmilyen kapcsolata nincs egymással, mint hogyha egymás mellett léteznének, de semmilyen kapcsolat nem lenne ezek között az egységek között. És milyen érdekes, hogy pont Lajos Tamás is ebben a műsorban ugyanerről beszélt, és ugyanerről, ugyanezért szorgalmazzák egyébként a, az egész egyetemnek az átalakítását is, mert egyszerűen 2020-ban az, hogy ezek a struktúrák így létezzenek egymás mellett, és ne egyen köztük semmilyen kapcsolat, ez egészen elképzelhetetlen. De egyébként tudnék idézni Csányi Sándortól, nem a bankvezértől, hanem a színésztől, a színésztől. is, aki most szintén nagy vehemenciával áll ki az egyetem vezetése mellett, aki azt mondja itt 2001-ben szó szerint, a szakmában nincs túl jó híre az egyetemnek. Tehát akkor, tehát akkor szerintem világos, hogy ők is tudják, hogy van probléma, és ők is megfogalmaznak kritikákat, csak egyébként az egész történetnek a kicsengése az, hogy inkább maradjon olyan ramatjad az egyetem, amilyen, csak nehogy oda bekerüljön más is, aki más gondol.
1: Miklós? Szóba került itt az fogalásnak a kérdés, foglalás, meg ugye a 68-as eseményekkel való párhuzam. Ugye... Most, hogy látjuk, itt az eszefényt, kikiáltották ezt a TAN köztársaság nevű intézményt, aminek a gyakorlati működését azt majd azért kíváncsian várjuk. És itt azért nem a figyelmet arra, hogy ugye ez egy állami-lag finanszírozott adófizetők pénzéből fenntartott intézmény, Bizi, tehát szíve joga mindenkinek arra, hogy egyébként a nagyon fontos szabadidejében, itt van valami ilyen valutai Isten, amit bevezettek. Igen, ami az elfoglaltság, az elfoglaltság. Elfogadottság. Hogy elfoglaltság. 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 Elfoglaltság, igen. Hogy, hogy ki mit csinál a szabad idejében, de ugye ezeket önképző körnek hívják alapvetően, hogyha emberek valamit szeretnének csinálni, összegyűnek, meghívnak az általuk preferált embert, akivel beszélgetnek, nem tudom, esetleg hímeznek, vagy, 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 vagy szobrászkodnak. Tehát ilyet lehet csinálni, mindenki a saját idejében azt sem, amit akar, de nem egy állami fenntartású intézményben, aminek feladata van, célja van az, hogy ott jó minőségű diákok, jó minőségű képzés kapjanak, és jó színészek, megfelelő háttérre jöjjenek ki. Ugye ez most el van lehetetlenítve, úgyhogy ilyen önképzőkör alakult ott állami finanszírozásból, és ugye az jutott itt eszembe, hogy nem tudom, hogy ugye ebben a pusztító diktatúrában ugye ilyen jópofadókat dolgokat lehet csinálni, hogy akkor ők ott szalagoznak, meg, meg mindenféle ilyen egyéb alternatív programot szerveznek, sátorban laknak, fröcsöznek esténként, hogy a 2006 őszén, ugye mi megcsináltuk volna azt, én akkor a jogi egyetemre jártam, hogy mi mondjuk elfoglaljuk az egyetemet, és tiltakoztunk volna az ellen, hogy a bent tanító nekünk egyébként emberi jogokat, alkotmányjogot és jogállamiságot oktató, balliberális gondolkodású oktatók lapítanak és nem állnak ki azok ellen a jogsértések nem szólnak fel, azok ellen a jogsértéseken, ami nyilvánvalóan megtörténtek az azt megelőző napokon, és hogy ilyen emberek tanítanak minket, hogyha mi ott leszalagoztuk volna magunkat, hogy az éppen egyébként szintén szemináriumot tartó Dobrev Klárával szemben csináltunk volna meg valami akciót, akkor belünk szemben milyen fellépés történt volna, hány órán belül jött volna ki valamilyen maszkos, azonosító szám nélküli kommandós osztag, és hurcolta volna el ezeket a diákokat, vagy éppen minket. Abban a korszakban, ami egyébként a nagy nemzetközi soros ngo által pénzelt kimutatások szerint a legvirágzóbb időszaka volt demokratikus értelemben Magyarországon. Tehát lehet, meg lehet különböztetni hogy hogy Gyurcsány Ferenc korszak alatt mi történt volna ezekkel az akciókkal, és ma mi történik a nagy ö, demokratia, demokrata Gyurcsány Ferenc a diktatúrázott időszakban. Hát, ez, a egy kuratórium... fontos, ez egy fontos, hogy erre emlékeztessük magunkat. A kuratórium
0: jelenleg keresi a megoldást, tehát minden erejében keresi a megoldást, miközben egyébként a, az egyetemnek a már lemondott vezetősége, az hát ehhez a ehhez az egyetemfoglaláshoz, és próbálja... Hát ö... szerintem
2: azért több, több, több dolog történik, mint hogy aszisztál. Tehát ő, ők a felbújtói ennek az egész történetnek. Tehát, hogy igaza van Miklósnak, de hát azért, azért ne a diákságot hibáztassuk egyébként ezért a kialakult helyzetért, hogy ott nyilvánvalóan van feleség, felelőssége a diákságnak is. De hát azért tehát mondok egy, egy, egy másik példát. Rangos Katalin, aki ott az egyetemnek az oktatója, és hát tudjuk, hogy misorvezető volt, és hát egy nagy, nagy múltú média szakember, azt mondta például az egyik műsorban, hogy köszönjük, hogy a diákok megvívják helyettünk ezt a harcot. Na most azért tehát, hogy azért ezek ezek elég árulkodó mondatok a tekintetben, hogy nyilvánvalóan itt ezek a liberális megmondó emberek és az egyetemnek a tanári karának valószínűleg egy jelentős része az maga előtt tolja egyébként a diákságot azért, hogy ugye, mint valami, hát most lehet, hogy ez egy nagyon rossz hasonlalat, de mint, mint a terroristák, amikor civile, civilekkel, civilekkel veszik magukat körbe, mert ugye nyilvánvalóan azt, azt kell állítani, hogy, hogy, itt a, hogy itt a diákságot bántja egyébként a gonosz hatalom. És hogyha ezt a, ezt a diotómiát. Nem bántja őket senki egyébként. Nyilván nem, de hogyha ezt a, ezt a diotómiát egyébként elfogadjuk, akkor természetes, hogy egy átlag ember, aki egyébként nem ismeri ennek az ügynek a részleteit, az, az nyilván azt mondja, hogy itt egy, itt egy erőszakos beavatkozásról van szó, holott nyilvánvalóan nem ez történik, hanem ez egy tudatos stratégia.
0: Egyébként az, hogy, az, hogy, azt, hogy van abban valami, amit mondasz, az, az bizonyítja, hogy a tanköztársaságot, én azt hittem először, hogy a diákok kiáltották ki, de kiderült, hogy nem, hanem az upor, ő a, a rektor, ugye, upor László, ő a rektor helyettes, a, helyettes, a, helyettes a, aki egyébként már lemondott, de azért még ugye, nagy duzzogba elvállalta, hogy a felmondás ideje alatt, alatt, mert ugye ő mondott föl, senki nem rúgta ki, még ott szervezkedik ezek szerint, tehát nem a diákok kiáltották ki a tanköztársaságot, legalábbis az upor jelentette be, tehát a rektor helyettes.
2: Hát igen, és akkor egyébként vissza lehet arra térni, hogy akkor most itt kiél vissza a hatalmával. Igen, most akkor kikavarja, <gül> mert, igen. Mert ugye ők azt állítják, hogy a kormány él vissza a hatalmával, de hát akkor ezek szerint egyébként... A maga az egyetemnek a vezetése is visszaél a, a hatalmával, a diáksággal szemben, és hát ugye, hogyha mondjuk ez az egyetemi vezetés ott marad, és akkor utána mondjuk egy átlag diáknak el kell menni ehhez az egyetemi vezetéshez, vagy a tanárokhoz, akik ebben az egész lázadásban részt vettek, és mondjuk ő nem azt képviselte, amit egyébként ezek a, ezek a, a tanárai, vagy a, vagy a vezetőség, hát utána megnézheti magát. Szóval azért ez egy ponyolultabb ez a kérdés, hatalommal való visszaélésnek. És ugye azért erről kevesebbet beszélünk, de hát azért ez egy, ez egy, ez egy fontos kérdés, hogy itt azért persze hát mindenki úgy néz ki, mintha Woodstockból lépett volna elő, de hát azért itt nagyon komoly hierarhia van. És, és, és nem csak ott van hierarchia, hogy a kuratórium alá van rendelve most az egyetem, hanem nyilvánvalóan az egyetem vezetése alá van rendelve a diákság. És hát nyilvánvalóan ilyenkor, hogyha egy átlag diák nem ért egyet ezzel az egész mizériával, ami zajlik, hát nyilván csöndben marad.
1: Még annyit tennék talán Itt hozzá, is. hogy ugye a lehetett látni, hogy milyen nagy nemzetközileg is ismert, színészek is többen ugye szolidaritásukat fejezték ki itt az egyetemi uh, helyzettel kapcsolatban, uh, hogy ugye az egy, az egy súlyos probléma, és ugye ezzel küzdenünk kell nap, mint nap, hogy ugye az a narratíva, amit az elmúlt tíz évben a magát demokratikusnak mondott, de ahogy az eset is mutatja, a leginkább a, a másságot nem tűrő, baloldal felépített a magyar kormányjal szemben, ez a, ez a narratív, ez a keretezés ez, ez működik, tehát akár hányszor a kormány ö, alapvetően ö, jó és nemes célokat szem előtt tartva bármilyen struktúrához megpróbál hozzányúlni, ami a balliberális elitnek az érdekeit sérti, akkor ezt a narratívát azonnal aktiválják, és akkor egyből jön ez a jogállamiság utolsó bástája, a diktatúrának egy kiépítése felé egy újabb lépcső típusú narratíva, ami nemzetközi szinteken is ugye elkezd Magyarország felé áramlani, és, és ne felejtsük el, hogy ugye ősszel nagyon sok fontos ö, ügy lesz napirenden Brüsszelben, a migráció kérdése is a európai mentőcsomag, pénzügyi csomag, 7 éves keret, költségvetési tervés ahhoz kapcsolódóan a jogállamisági kérdések. Tehát nyilvánvalóan ezt az ügyet is azért fújja a baloldal, és próbálja meg minél jobban felfújni, napirenden tartani, és ezt táplálni, és ehhez egyre nagyobb szintén nemzetközi hangokat megszólaltatni, hogy mint egy ilyen öntápláló és egy önigazoló folyamat, ugye ezt utána tudja használni a későbbi vitákban is, hiszen ne legyen kérdés, Ma, ezen a héten ugye Strasbourgban Európai Parlament van, tucatjával számítok olyan megszólásokra, akik ilyen ö, szabad, free, SFF felidatú ö, táblákkal, megnyilvánulásokkal, pólókkal, tenyerekkel fognak jönni. Ott vannak az aktív baloldali ellenzéki, európai parlamenti képviselőink, akik nem fognak válni arra, hogy ezt az ügyet megint felhasználják, és a saját pártársaikat arra buzdítsák, hogy itt ebben a lépjenek, fölszólaljanak meg, amit aztán van nyilván a hazai, felé, hazai sajtó felé úgy fognak tálani, hogy na hát már ugye Brüsszel is aggódik, és ez is mutatja, hogy itt tényleg most már a, a legutolsó utolsó utáni-utáni-utáni bástrája a, a, a demokráciának az leomlik. Miközben amiről szóval, amiről beszéltünk, hogy jönne egy új vezetőség, aki egy új típusú lendületet, energiát hozna be erre az egyetemre, az, hogy amellett, hogy a régi oktatók, a régi ö, ö, tanulmányi tervükkel is pozíciókban maradhattak volna, és mégis ebből van egy ilyen perpatvar, ami szintén megint nemzetközi ö, frontra lép majd ki, és erről fog szólni az őszünk, ezeket az ügyeket ezért fújják fel. De ez nagyon elkeserítő.
2: Igen, és teljesen az, a Miklósnak, és ugyanakkor még egy szempontot idéznék ide, hogy valójában még nem történt semmit. Hát jött az Persze. egyetemnek az új vezetése, és nem csinált semmit. Tehát nem rugadt ki senkit, nem vontak el pénzt, nem szor- szigorították meg a tanszabadságot, meg mindaz, amivel egyébként a kuratóriumot és az új vezetőséget egyébként vádolják, azokat megelőlegezik. Mert nem történt semmi ilyesmi. Tehát, hogy én értem egyébként, csak hogy miért nem várjuk meg, hogy egyébként az az új rendszer működik, vagy nem működik. Ha egyébként nem úgy működik, ahogy azt egyébként akár a kormányzat, akár az új vezetés eltervezte, akkor azt kell finom hangolni, satöbbi, satöbbi, de az egyébként, hogy, hogy, hogy olyan vádakat fogalmaznak meg egyébként a, a, az, az egyetemnek a vezetése, amik egyébként tehát, hogy, tehát nem történtek effektíve meg, ez szerintem egészen
0: elképesztő. Önök az igazság óráját hallgatják a karcefemen rövid szünet után folytatjuk.
3: Néha Megpihenni van, abban a fénylő aranyban Szitálni csendben, mint a hó, amíg lehet Lopni semmit a mindenből, adni mindent a semmiből
0: a politikailag korrekt hírek világából. Önök az igazság óráját az Alapjogokért Központ és a KarceFM közös műsorát hallgatják. A stúdióban Panyi Miklós az Alapjogokért Központ igazgatóhelyettese, és Szolomayer Balázs az Alapjogokért Központ vezető elemzője. A műsorvezető Círják Imre. Meglepő vallomást tett a napokban Jessica Krug, a George Washington Egyetem 38 éves professzora, ugyanis nyilvánosan jelentette be, hogy ő fehér. Erre azért volt szükség, mert mindenki úgy tudta, hogy fekete. Mert hogy eddig ezt állította magáról, tehát hogy ő karib-tengeri, illetve afro-amerikai volt rabszolgák leszármazottja. Most ismerte el, hogy évtizedekig hazudott, Kansas City külvárosaiban zsidó kisgyermekként nőtt fel, majd Tiniként kezdte úgy érezni, hogy ő valaki más. Szerintetek hány ilyen van még a nagyra becsült amerikai tanári karban, aki ferdít a származására
1: vonatkozóan? Ugye ez a megélhetési antirasszizmusnak a tipikus esete. Igen, mert ott már vannak póták,
0: tehát ez a pozitív disz- diszkrimináció ugye a feketék felé például.
1: Ö, minden héten tud Amerika újabb és újabb ö, ö, ilyen esetet produkálni. Nagyon sok, nagyon sok ilyen ö, ügy lehet még. Ugye azt látni kell, hogy ami most zajlik Amerikában, az egy évtizedes folyamatnak most a, a ki... Ö, a megtestesülés ennek a folyamatnak egy ilyen nagyon erős az utcákon való és erőszakban megjelenő megtestesülése, hiszen évtizedek gyakorlat, hogy ugye az egyetemeken az értelmeket átvette a baloldal, főleg ugye a társadalomtudományi területeket, és ö, különféle ö, ilyen antirasszista, gender ideológia, kritikai elmélet, kulturális marxista tanokat tanítanak, ö, és nagyon, er- nagyon nagy eredményen a különböző társadalomtudományi területeken. Ugye itt kialakult szintén egy ilyen baloldali oktató elit, Ö, és ez ugye folyamatosan szivárgott át különböző területekre, ugye a, a, ez az elit ugye a, a média világában is, a különböző civil szervezetek világában is, de most már ugye a közigazgatásban is megjelent, egy nagyobb hatalma van, és ugye a demokrata párt is ebnek a, ennek, a, ennek az elitnek a, a befolyása alá kerül. Ami Amerikában történik, hogy mindaz a építkezés, ami ez a, ez a baloldali értelmiség a különböző csatornákon keresztül, és itt az elitnek a csatornáin keresztül vitt, ez most ugye megjelent az utcán. A járványügyi helyzet, és, a, és ugye itt a kiélezett belpolitikai kérdések itt az elnökválasztási kampány miatt, ugye, és több ilyen rendőrségi eset miatt ugye megjelent az utcán, és, és erőszak hullám vette Amerikában kezdetét. És ennek nap, mint nap hétről hétre vannak egyre súlyosabb esetei következményei. A múlt heti hír, és ez szintén kapcsolódnak, tehát ezek az amerikai események szintén egyébként párhuzamban vonhatók azzal, ami egyébként Európában történik a kultúrharc tekintetében itt pedig az egyetem foglalás kapcsán. Úgyhogy Amerikában is több olyan város volt, ahol baloldali az államot, a rendszert megdönteni kívánó elemek, különféle ilyen alternatív köztársaságokat, övezeteket, zónákat alakítottak ki, ahol elkezdték bevezetni a saját törvényeiket. Ezek egy idő után, néhány hét után nyilván tehát működés képtelnek. De, de ez a folyamatot zajlik, és ez, a, és ez most már egész Vagy elfogy a drog. Vagy, elfogy a, vagy elfogynak igen a források, sokan meg is elégelik, hiszen ugye itt egy, egy önkényes foglalásról van szó, nagyon sok tulajdonosnak nyilván a, az üzleteit megnongálják, tehát ott nagyon sok jogi probléma is kezetét veszi. De ugye van egy nagyon erős rendőr ellenes mozgalom, most történt meg a napokban Amerikában, hogy egy... Rendőrségi járőre a kocsijában ülő két rendőrt meglőttek, majd a kiérkező mentősöket, a mentősök, akik beszállították kórházba a rendőröket, abban a kórházban megjelentek szintén ilyen BLMes tüntetők, akik a kórházat kvázi blokkád alá vették, és azt követelték, hogy a rendőröket ne tartsák életben ezeket a tüntetőket utána erőszakos tüntetők. mind a két rendőrt, és van. ugye a kórházban kritikus állapotban voltak, a, vagy talán még vannak ma is ez a két rendőr, és ugye odavonultak ki ezek az erőszakos tüntetők. Igen, és a kórházat kvázi blokkád alá vették, és azzal fenyegették az orvosokat is, hogy ne tartsák őket életben, hiszen minden rendőrnek kvázi ez kell, hogy legyen a sorsa. És Amerikában több százezer, szerintem millió fölötti az a, az a létszám, ahol ugye fegyveres szerveknek a tagjai, fegyveres szerveknek dolgoznak ugye emberek, hogy eljutott Amerika arra a pontra, hogy hogy az ember életek sem számítanak már igazából, mert az ideológia egy olyan szintre jutott, hogy hogy nincsenek, nincsenek benne határok. És amikor ugye ez, a, ez, a, ez a folyamat eléri ezt a szintet, akkor van egy olyan forráspont, ami tényleg elindul egy, 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 egy társadalomnak egy teljes szélsőséges megnyilvánulásai felé, egy, egy, egy valós polgárháborús állapot felé. Ez ugye mi ezt minden Európából, és leginkább innen közép-európából mi ezt, mi ezt elképzelhetetlennek gondoljuk, hogy ez történik, de Amerikában ez történik napról napra, és a politika kapkod a levegő után, a demokraták teljesen elvesztették egyébként most már a kontrollt, és ide idegesebbek, mert ez valószínű az elnök, ahogy mutatják az adatok, hogy egyre jobban nő a társadalmon belül a stabilitás és a rendpárti szavazóknak a száma, hogy hogy most melyre kevésbé tudják, hogyan reagáljanak arra a mozgalomra, amit ők elején nagyon erősen felkaroltak és fűtöttek. És ugye visszatérve erre az esetre... Nekem egy
0: pár húzom eszembe jut azért Stálin elvtárs, aki azt mondta, hogy a legnagyobb érték az ember, majd minden minden, morális averzió nélkül vezényelt milliókat akár a frontra, akár pedig a gulágra.
1: Ö, igen, tehát itt is ugye a, a, a szolidaritás, illetve az esélyegyenlőség, illetve a, 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 a fehér ö, rasszizmus, meg a fehér elnyomás megszüntetése érdekében igazából a mozgalom megjutott odáig, hogy akkor azt a több mint több millió nyi fegyveres szerv is igazából annak az emberete sem számít. De ugye a konkrét esetre visszatérve itt, hogy ez a hölgy ez végül nagy bevalott a hazugság, ez azt mutatja, hogy hogy elindult a mozgalmon belül is a felszámolása azoknak az elemeknek, akik ugye valamilyen szinten veszélyesnek gondolják munkat, tehát félnek igazából ettől a mozgalomtól, és ez a hölgy ez nyilván előre akart futni, hogy mielőtt őt megtalálják, hogy ő áll tanít és oktatja egyébként a fehér elnyomást, mi a mozgalom megtalálja, és hasonlóan egy ilyen szakrális ö, ö, rituálé keretében ö, nyilván megbünteti. ami most mosolyunk, de tényleg tört, nap, napi szinten történnek ilyen összetűzések, ő akkor ö, előre ment, előre menekült, és nagyon gyorsan itt egy őszinte vallomásban megpróbál elmenekülni ezzel a szakrális rituális számonkérés elől.
2: De tehát, hogy... Balázs? Joe Biden ugyanígy választott magának alelnök jelöltet, nem? Tehát, hogy a, a Kamala Harris, hogyha jól Tényleg, emlékszem, akkor ő évekkel ezelőtt még jamaikai felmenőkkel rendelkezett, és um, egy ilyen karibi térségből származott, hogyha jól emlékszem, a családja, most azóta már afroamerikai lett, hogy Joe Biden maga nem félig vett, indiai mint, egyébként. Kezdem félig indiai, igen. Tehát ő is váltott egy ilyen identitást, mert hát gondolom a hófehér Joe Biden mellé szükség volt egy fekete nőre, hogy ugye jól ki legyennek egyensúlyozva a rosszok, és ezért ő maiikaiból átment afroamerikai feketébe. Tehát csak azt akarom ezzel mondani, hogy persze ezen röhögünk, hogy egyébként ez egy ilyen... Kis sztori, de hát valójában ez a nagy politikának a legfelsőbb szintjén sem történik másként, hogy egyszerűen, egyszerűen identitást és identitást vált egy, egy vezető politikusa az usa
0: Hát meg ugye nem érdem alapján, hanem az alapján sakkoznak ki valakit mondjuk egy pozícióra, hát ilyen, hogy, egy hogy ugye melyik kvóta, hanyadrészben, stb. stb. És stb. akkor
2: megkérdezhetjük, hogy mi a helyzet a fehér privilégiumokkal, ugye, mert hogy mint hogyha az lenne itt a, a, az előrejutásnak az alfájó alpha- és az omegája, ehhez képest ugye látjuk mit tartani.
0: És most egy másik témával folytatjuk.
3: Ellenkérelem. A józan jegyében,
0: Kiemelkedően teljesített az ország a koronavírus járvány első hullámának idején. A legjobban védekező országok közé tartozik Magyarország, most viszont
1: már itt a kor második hulláma. Mi várható? Miklós? Ez az idei év, ez, ez, ez tényleg teljes egészében úgy tűnik a koronavírus járványról szól. Mm, egy nehéz ö, és nagyon különös előttünk, azt hiszem ezt, ezt egyértelműen kijelenthetjük. Ö, azt mindenképpen nagyon fontos fejbe tartani, és a hétköznapok során is fejbe tartani, hogy hogy milyen testtartással, milyen kiindulási ponttal, milyen állapottal tudunk neki futni ennek az ősznek. Ugye van mögöttünk egy tavaszi időszak, amikor ugye a járvány felütötte fejét az egész világon, így Magyarországon is, és nem igazán sokat tudtunk erről a járványról. Mégis a magyar Kormány és itt még néhány közép-európai országnak a teljesítményét is ide lehet emelni, nagyon jól vizsgázott a járvány első szakaszának a kezelésében. Ugye mi volt ennek a feltétele? Ennek az volt a feltétele, hogy a, a magyar közigazgatás, a magyar kormányzat, a magyar ellátórendszerek egy olyan állapotban voltak, hogy megkapták azt a szükséges vezetést, azt a szükséges kompetenciát, és rendelkeztek azokkal a képességekkel, vezetettséggel, hatékonysággal, hogy ezt a járványnak az első hullámát jól kezeljék. Ez az egyik pont. A másik pont pedig, hogy ugye a, nyilván ezt nagyon erősen megcsapta a világösszes gazdaságát Magyarországot is, viszont Magyarországot ez a járvány szintén egy olyan állapotban érte el, hogy nagyon jó gazdasági állapotban van az ország. Jó állapotban van a, az államháztartás, az államadóság, a gazdaság szerkezete, és a magángazdaság is, tehát a cégeknek is, de a háztartásoknak is úgy tűnik, hogy az elmúlt tíz év ö, nagyon komoly Munkájának az eredményekép, amit a gazdaságkonszolidáció, devizahitelek felszámolása, az adócsökkentések, tehát nagyon sok minden benne van. Ennek eredményeképpen Magyarországot egy jó állapotban érte meg a járvány, és ezért gazdasági szempontból is egy jó állapotban vagyunk. Ez azért fontos, mert ez azt is jelenti, hogy megvannak azok a gazdasági eszközök, ami a járvány hatásainak a kezeléséhez szükséges. Tehát ezt a kettő dolgot fontos észben tartani, hogy mind a a közigazgatás, mind a végrehajtó szervezet, mint pedig a gazdaság az egy jó állapotban van, és ez szintén igaz igaz erre az őszi időszakra is. Ö, emlékezzünk arra is vissza, hogy itt ugye 2010-től volt egy nagyon fontos és nagyon komoly közigazgatási reform, ami egy nagyon komoly hatékonyságot ö, idézett elő, és ugye ne felejtsük el, hogy ugye milyen ö, komoly részt vállal a, a különböző szabályok betartatásában a, a rendőrség is, ahol, ö, ha végnézzük most a rendőrség állományát, a megősített állományát, ö, micsoda ö, eszközökkel, ö, gépjárműparkkal, rendelkezik egy, 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 egész, egy egész, egészen más rendőrség az, ami ma Magyarországon működik, mint tíz éve működött, és a presztízsét is visszanyerte a, 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 visszanyerték a fegyveres szervek. Ez szinte nagyon fontos itt a, az őszre való felkészülésben. És ugye most látjuk azt, hogy ugye a második hullám elérte Magyarországot, és ennek egy egészen más dinamikája van, nyilván itt belemehetünk a részletekbe, tehát sokkal több a fiatal fertőzött, van már itt a társadalomban is egy egy pszichés felkészülés, hiszen ugye együtt élünk már hónapok óta ezzel a helyzettel, viszont azt kell látni, hogy ugye magasak a számok, és a tavaszhoz képest sokkal magasabbak a számok, mégis az elmúlt fél évben egy olyan felkészülés tudott még ezzel a nagyon jó állapot, helyzetünk mellé megtörténni, ami ezeket a képességeket, amik már tavaszra is jól megerősítette. Tehát itt a járványügyi ö, szervezet, az egészségügyi ellátórendszer jól felkészült, arra van szükség, hogy ö, hogy az a típusú vezetettség, ami tavasszal egyébként ö, végig, végig érzékelte volt, és a lakosság is érezte, ezek a, ezek a döntések, hogyha szükséges, akkor időben megszülessenek, azokat pedig ez a jó felkészült, végrehajtó, ellátó rendszer ezt feldolgozza, végrehajtsa, a társadalom pedig ezeket a, ezeket a, a szempontokat, előírásokat, irányelveket kövesse, és itt, és itt még egy fontos dolog, amit kiemelnék, hogy ezt mindenki látja, aki aki itt az elmúlt fél évben együtti a járványjal, hogy egy olyan szituációt, mint ami tavasszal történt, tehát hogy két-három hónapra minden leáll, munkahelyek, iskolák, azt azt azon kell dolgozni, hogy ezt elkerüljük, ezt a helyzetet, mert annak nagyon komoly gazdasági társadalmi következményei lennének, ezért kell egy más típusú testtartás, egy más típusú védekezés ebben az időszakban, és, és és itt mindenkinek szintén az egyéni felelősségére felírnem a figyelmet, tehát az megnő, amikor, a, amikor nyilván itt a gazdaság és társadalom egészséges működésének a fenntartásának a hétköznapjait éli, akkor hogyan viselkedik, hordja a maszkot, és figyele a, a fizikai távolságtartás szabályója. Ez nagyon fontos. Balázs?
2: Még annyival szeretném Miklós kiegészíteni, hogy szerintem a, a magyar társadalom egyébként nagyon jól vizsgázott. Tehát a, a járványnak a legdurvább időszakában az emberek betartották azokat az intézkedéseket, amiket a kormány meghozott, jól viselték a, a karantént és a kiárási korlátozásokat is szemben egyébként nyugat-európai országokkal, ahol olyan hírek is voltak például Franciaországban, hogy a, ugye a bevándorlók által lakott francia külvárosokban a rendőrség egészen konkrétan nem mert kimenni, és nem merte azokat a korlátozásokat foganatosítani, amiket egyébként a francia kormány meghozott, tartva attól, hogy, hogy zavargások fognak kialakulni, ami egyébként még még, még kaotikusabbá teszi a, a helyzetet. Úgyhogy ehhez, ehhez képest szerintem a, a, a magyar társadalom nagyon, nagyon jól, jól kezelte a helyzetet, és szerintem az is egyébként helyes, hogy a kormányzat pedig kikérte a magyar társadalomnak a, a véleményét a, a tekintetben, hogy a második hullámot hogyan hogyan kezelje, és mik azok az intézkedések, amiket a magyar emberek egyébként továbbra is el tudnak viselni, és mik azok, amiket amiket nem nem támogatnak már a a továbbiakban. Szerintem ez egy nagyon fontos eszköz volt ilyen szempontból a, a konzultáció, mivel ilyen típusú konzultációt egyébként egy európai ország sem tett a saját polgáraival kapcsolatban, hogy megnézze, hogy, hogy valamilyen visszacsatolást kapjon az emberektől is, hogy hogy, 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 hogy viselte a társadalom a járványt, és hát nyilvánvalóan mindez tükröződik a politikai támogatottságokban is, tehát hogy nem csak mi állítjuk azt, hogy egyébként az emberek jól értékelték a, a magyar válságkezelést, mind a gazdaságit mind pedig a járványhelyzetet tekintve, hanem látszik ez a pártpreferenciákból is, hogy ugyanolyan magas a kormánynak a támogatottsága, és most már nem ott tartunk egyébként, hogy egy természetesen egy válsághelyzetben mindig megnő a kormánypártoknak a támogatottsága, de hát most már inkább a kiértékelésnek a, a, a fázisában vagyunk, és még mindig ugyanott mozognak a számok.
3: Ugye
1: biztos, hogy nagyon sok támadás fogja élni nyilván, ta, nyilván a kormányt is a baloldal részéről itt a járványügyi helyzet ö, kezelése során. Én, én ilyenkor mindenkit, ö, én tudom, arra, arra gondolatjátékra buzdítanék, hogy ö, hogyan nézett volna ki tavaszra a járványkezelés és hogyan néz neki ma a járványkezelés Magyarországon ha a miniszterelnöki székben Karácsony Gergely, a belügyminiszteri székben mondjuk Tordai Bence, az egészségügyi miniszteri székben pedig mondjuk Szabó Tímea, vagy Szél Bernadett ülne, megerősítve egy jóizmos gazdasági ilyen csillagistván meg Daskov Tibor vezette tárcákkal. Tehát akkor el lehet képzelni, hogy, hogy hogyan nézne maki Magyarország, és hogyan nézne ki ez a válság kezelést Tehát igen, nagyon fontosak ezek a kritikák. Hamarosan jön az egyéves értékelése a Karácsony Gergely által vezetett Budapestnek. Nagyon komoly teljesítmények vannak e mögött az egy év mögött. El lehet ezen gondolkodni, hogy hogy ezeknek a kritikáknak vajon mennyi a a valóság alapja, és mennyire kompetens, komoly vezetői képességekkel, tanúskodó emberektől származnak.
0: Ennyi fért ma az igazság órájába, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába. Panyi Miklósnak, az Alapjogokért Központ igazgatóhelyettesének és Szolomayer Balázsnak az Alapjogokért Központ vezető elemzőjének köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Imre, és várjuk Önöket egy hét múlva a Viszonthallásra. Az igazság órája. Sors kérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal. A házigazda Szántó Miklós, a szerkesztő műsorvezető Cyrgyákimre. Karcefem! Tatabányán a Totobánya 107